Hej och välkommen till en ny episod av Oilcast. Mitt namn är er Ola Myrset och denna gången har man tagit turen till London där Statoil idag har presenterat resultaten för 2015 och arrangerat sin årliga kapitalmarknadsdag. Vi ska snart snacka med Statoils finansdirektör Hans Jakob Hegge, men först har vi en chapp genomgång av det som har blivit presenterat idag. Statoil hade i 2015 ett nettoresultat på minus 37,3 miljarder kronor. Något som är er ett historiskt svagt resultat för sällskapet. I 2014 var tillsvarande tal 22 miljarder i plus och de två viktigaste orsakerna till det dåliga resultatet var låg oljepris och stora nedskrivningar av värdena på sällskapets egendelar. Det justerade nettoresultatet, det vill säga si resultaten om man bort från speciella enkelteffekter, var 19,5 miljarder kronor. Det var også en halvering från 39,1 miljarder i 2014. I forkant av kapitalmarknadsdagen har utbytte varit ett hett tema. Stadig flere har ment att Statoil bør kutte utbytte som følger den vanskelige situasjonen i oljebransjen, men i dag blev det klart att Statoil opprettholder et utbytte på 1,8 kroner per aktie per kvartal. Årlig utgjør det omlag 25 milliarder kroner. Samtidig kunngjorde imidlertidsselskapet att det innfører en ny ordning med såkalte utbytteaksjer, Dette innebär att aktionärerna kan välja att få utstedt rabatterade aktier i stedet för kontantutbetaling. På denna måten hoppas Statoil och reducera pengeströmmen ut av sällskapet och behovet för att ta upp gjeld. I 2014 lanserade Statoil det så kallade STEP-programmet som er en plan för att jobba mer effektivt och spara pengar. Oprinnligen var målet att spara 1,3 miljarder dollar årligt fra 2016, men i fjor blev talet uppjusterat 1,7 miljarder i året. I dag offentliggjorde imidlertid Statoil att sällskapet allerede har uppnått en årlig besparelse på 1,9 miljarder. Programmet uppjusteras därför med ytterligare 50 procent och nytt mål är er en årlig besparelse på 2,5 miljarder dollar, något som tillsvarar cirka 21,5 miljarder kronor med dagens kurs. Samtidigt har Statoil annonserat att både investeringar och letekostnader ska betydligt ner i 2016. Okej, okay, då har man fått med finansdirektör Hans Jakob Hegge här och uh, när det alltså presenterat resultaten för 2015 och var 2015 det dåligaste året i Statoils historia. Vi har ett resultat som reflekterar volatilitet i prisen, helt klart uh, justerat så er vi positiv, uh, men vi är er inte förnöjda med detta resultatet. Netto resultatet är er på, på minus 37,3 miljarder. Hur allvarligt är er det är er det att levera såna tal? Om du ser industrien nu så är er det flera som har utfordringar med överskudd eh, och lönsamhet på gällande prisnivå. I uppbyggingen av selskapet så upplevde eh, vi också eh, röda tal, men justerat så är er vi positivt eh, 15,2 på på kvartalet. Och det som är er väldigt uppmuntrande så se det är er ju att vi har stor framgång på vårt förbättringsprogram och att kostnaden kommer ner med betydlig eh, betydliga belopp. Mm, det med, med kostnadskutten ska komma lite tillbaka till til senare. Men då kan referera hela tiden att justerat eh, resultat och för de som inte vet vad det betyder så är er det alltså resultat justerat för eh, speciella enkelthändelser. Och så har det i förkant varit eh, mycket snack om utbytte och covid det ska kuttas. Det har ju det är stadigt fler som hävdat det bör kuttas och nu väljer dock att upprätthålla det på på 1,8 kronor per aktie. Varför är er det så viktigt för dock att upprätthålla utbytte? 
utbytte eh, visar ju att vi har finansiell disciplin i sällskapet, att vi är er attraktiv för aktionärerna över tid. Det ger oss tillgång till kapital och det visar också att vi eh den nedgångskonjunkturen som vi är er inne i i branschen i likhet med de andra aktörerna. Och som du också har sett idag så introducerar vi då ett nytt verktyg också där vi ger aktionärerna möjlighet att reinvestera utbyte i fantastiska växtmöjligheter som vi presenterar. Du kan gärna förklara lite mer vad det innebär det nya som det kallas. Detta är er ju ett verktyg som andra sällskap har brukt också. rent praktiskt så vill ju då vi i för vår generalförsamling främma detta be om stötte från aktionärerna till att introducera det laget prospekt som innehåller information om det praktiska så vill det då bli en period där de måste ta ställning till om de väljer att reinvestera utbyte i i utbyteaktier så får de då en rabatt som är er 5 % för fjärde 2015 och eh, då möjligheter till att få en pen värdestigning när priserna kommer tillbaka och vi fortsätter då höste av de investeringarna vi gör. Så då har egentligen att uh, aktionärerna inte väljer att ta utbyte sånt då blir mer kapital igen i sällskapet då. Vi introducerar ju detta i ett team med betydlig osäkerhet men startpunkten vår är er ju att vi har betydlig finansiell flexibilitet. Vi har god balans. Vi har en god gällsfinansiering och god likviditet. Så vi tränger inte detta, vi är er inte avhängiga av det. Men eh där som aktionärerna ser detta som intressant och det blir ett betydligt uttag så vill ju de, detta ge en lätte i vår gällsgrad och oss mer flexibilitet till att investera i goda växtmöjligheter. Mm. Och dockast du stejer staten har allerede signaliserat att de är er positivt till detta tillbudet. Ja, vi har lagt den detta programmet fram för vår största ägare och de har sagt att de har till hänsikt att stötta det och gå in och ta ett ett matchande uttag av det de andra aktionärerna gör. Mm. Du bara lite bak till detta här med reaktionerna som har varit på ett eventuellt kutt av utbyte då i förkant förstår du de som syns att det kommer kutta utbyte i en tid då det kutta arbetsplatser och att det är er en tänker om den signaleffekten det sen vi och betala utbyte till aktionärerna i en sån tid. Detta signal är er ju ett starkt signal om att vi är er i stand att hantera den nedgångskonjunkturen med både och upprätthålla ett konkurrensdyktigt utbyte samtidigt ge aktionärerna då möjligheten till att reinvestera det. Vi hanterar detta med att ta ner investeringar, men vi må heller inte glömma att vi fortsätter att investera på ett nivå Stödsordern 50 miljarder norska kronor på norsk sockel i projekt som för exempel Johan Sverdrup. Vi går lite utlandet. Det har varit mycket skrivet om stora nedskrivningar där de senaste åren. Det kom mellan från 2015 ett negativt justerat resultat på 5,7 miljarder i utlandet. Hur vill du karaktärisera den utlandsatsningen som staten har gått igenom de senaste 15 åren? Först vill jag säga si att vi är er inte tillfreds med resultatet för den internationella verksamheten. Samtidigt är er det viktigt att se si att det reflekterar ju det prisnivåer som vi nu har sett och erfart och som vi inte menar är er värdekraftig över tid för industrien. 
Vi har jo derfor også sett at industrien da for første gang i historien, to år på rad, har kuttet investeringene. Det tror vi kan bidra til at vi får en kraftig reaktion tilbake. Og så er dere litt tilbakeholdende med å vise resultater for enkeltland i, i utlandet. Hvorfor er dere det? Det er jo sånn at uh, den virksomheten vi har i, i Nordamerika blant annet uh, er, er under oppbygging. Vi, er, vi har varit i en investeringsperiode. Vi ser jo at vi i, i tiden nå med betydelige uh, svingninger i prisen også da reducera aktivitetsnivåer. Samtidigt så har vi gode vekstprosjekter i Gulf of Mexico. Og vi har jo også flere land där vi betaler skatt fordi vi gör gjør god lønnsomhet. Summerer vi dette upp totalt sett, så mener vi det at vi ger et balansert og godt bilde på utvecklingen i vår internasjonale virksomhet. Og vi ger jo da mer guiding, kan du si, på regioner enn på, på asset-nivå. Og i vårt financial statement så er det jo flere opplysninger om internasjonal virksomhet og de bevegelige størrelsene som er der. Hva er strategien i utlandet fremover? Vi, i likhet med veldig mange andre, fokuserer jo nå da på å resette kostnader, men kanskje være enda tydeligere enn konkurrentene på at vi skal fange disse mulighetene og få til en kraftig og, og, og gode lønnsomhet av den nyoppussa prosjektporteføljen mm. som vi har med en break-even på 41 dollar. Og så er det jo et uh, spennende land i Midtøsten, Iran, som nå sanksjonene lette etter noen år, som dere før har vært involvert i. Hva, hva tenker dere om det landet? Vi vurderer jo flere forretningsmuligheter uh, rundt omkring, og ser på möjligheter om flera städer men vi har ingen konkreta planer som vi går ut med idag runt Iran. Nei. Du bynt ju med att snacka lite om kostnadskutten och att det har goda resultat där i fjol och något att plocka upp steppprogrammet med 50 % och ska spara cirka 2,5 miljarder dollar årligt framöver. Och dock säger jag idag att jag alla redan har nått dock hade ett mål om en kostnadsbolig kostnadsbesparelse på 1,6 miljarder och nu är det redan upp i 1,9 miljarder. Varför har det gått klart det? Först och främst väldigt god insats från våra medarbetare, väldigt duktiga fagfolk som har jobbat usedvanligt gott med att tackla den utmaningen som det är. se på mer effektiva lösningar, enklare lösningar, mindre komplexitet, gott samarbete med leverantören. Detta är ju huvudsakligt strukturellt, alltså varje ting som vi gör annledes. Vi bor brönnan raskare med 30 % med mer fler meter per, per dag vi tar ner kostnaderna på brönnan vi planlägger den bättre och därför blir det bättre genomföring vi har också tagit ner aktivitetsnivåer på modifikationer det har gjort att vi planlägger det vi gör ända bättre och får bättre raskare genomföring och detta är ju ett utslag för gott samarbete med leverantörerna Er det, altså, leverandørene er jo nå uttrykk for at de er på beina med, 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 med sine kostnader og at de på en måte er skviset. Når dere nå skal kutte, hvor skal dere kuttene tas? Det er langs de samme områdene. Vi tror ikke vi er kommet i mål, hverken med boreframdrift, effektiviteten på land i USA, måten vi gjør modifikasjoner på, 
Eh, vi ser också på måten vi gör kärneaktiviteten på eh, så det är er ganska genomgående och det adresserar ju viktiga ting som effektivitet, förenkling och förbättringskultur. Och när får en upptur igen kanske om en stund. Kurs man kan kutta och kutta investeringar och kutta det kostnader. Kurs ska dock vara rustad till att bli in på en upptur och vara rätt solid och och rigga för växt Ett sällskap med solid finansiell situation, en god balans, en god gällsfinansiering, flexibilitet i våras investeringsprogram, men först och främst också då ett sätt med väldigt goda möjligheter för att skapa lönsamma och goda projekt och det har vi gjort ett jättebidrag på med att ta ner balanseprisen med 30 dollar på projekten våras. I tillägg upprätthåll en stark och kompetent organisation som är er tillpassad det aktivitetsnivå. Och så är er det ju en fråga mycket av de kostnadskutten som kommer nu de är nödvändiga på grund av att man kanske har lagt till sig någon dåliga vanor i i gode tider. Visst nu kommer en ny upptur, hur ska det passa att det samma inte sker igen? Det är er ett viktigt spörsmål du reiser där och vi har eh, jobbat med våra egna arbetsprocesser, måten vi gör ting på, prova att förenkla det och det att upprätthålla nya måten att jobba på det är er vi väldigt motiverat för att göra. I tillägg så har vi reförhandlat rata mot leverantörer. De är er, eh, tatt ned i den nedgångsperioden. Det är er en risiko för att de priserna kan gå upp när utvecklingen i priserna snur. Men vi lägger ju till grund nya och bättre priser som vi ska ta med oss i någon år framöver. Och det och upprätthåll ett konkurrensdyktigt och effektivt och gott kostnadsnivå är er ju en felles utfordring som industrien har och det är er också ett felles ansvar för att vi ivaretar det framöver. Bara så där man snackar lite om arbetsplatser här och i förbindelse med, med kuttene som är er nå inne på. Eh, där har redan kutta många tusen jobbar i sällskap och dock är er nå i färd med att sluta i rundet där målet är er att mellan 1100 och 1500 fast har varit ut en slutbackrunda som blev avslutad tidigare den uka. det har väl varit spekulerat i att antalet där som har sökt på slutbacke är er betydligt lägre än det de behöver. Hur många är er det som har sökt på slutbacke? Vi har fått betydligt intresse för den runden. Vi har inte summerat upp det ännu. Vi går genomgår nu dessa individuella sökningar och vill komma tillbaka till responsen. Och vad sker där som Det er for få som har sökt slutbacke. Jag önskar ju svar på hypotetiska frågor. Vi kommer tillbaka till responsen från den runden. Men kan uppsägelser bli en nödvändig utgång till slut? Det föreligger ingen nya planer om ytterligare tiltak runt bemanning. Vi koncentrerar oss om det vi har satt igång. Och så vad det att nå gira dock upp stepprogrammet ytterligare vill det betyda att nya närbemanningsrundor vill bli nödvändigt inte att den är er färdig. Som jag sa så är er det ingen ny planer om nya bemanningstiltag. Och är er det då ett alternativ eventuellt att flytta fler jobbar till lavkostland som är er ett tema idag? Vi har ingen nya måter att angripa detta på. Vi jobbar med underliggande förbättring 
Vi jobbar med aktivitetsnivå och robustheten i våra projekt. Så jobbar vi med att tillpassa organisation till detta aktivitetsnivå och över en period då så har vi reducerat egna antal anställda och konsulenter med 4.500 innan utgången av detta år. Det är er det som är er våra våra planer. Alla sista frågor nu. Om du ska komma med dina tankar för hur startar framtiden ser ut? Hur är er det? Vi lägger idag fram planer som visar att vi blir ett starkare sällskap med ny och tillpassa solid projektportfölj med goda investeringsmöjligheter. I varetatt en god finansiell situation, nu skapar vi ett väldigt viktigt bidrag och ett anslag för att ha nya viktiga arbetsplatser som då ska ge grundlag för bärkraftig kostnadsnivå och solid drift och og också ett robust sällskap som er solid rustat att möta framtiden. Då har man att finansdirektör Hans Jakob Hegge har stor tro på framtiden för Statoil. Tack idag för att du var med i Oilcast den episoden. Tack så mycket. Okej, okay, då har vi fått med Brendan Warren som är er analytiker i BMO Capital. han har varit och sett på presentationen här idag och ska vi snacka lite med han om vad han har fått ut av det. En Brendan, what's your take on the numbers that Statoil has presented today? Yeah, look, I appreciate that, uh, the ability to answer this question. I guess uh, positive and that the market obviously wasn't uh, expecting the, the reduction of CapEx that Statoil have been able to, to announce. Obviously, the industry is reacting to uh, the price pressure in oil, but at least uh, Statoil are stepping up to cut CapEx uh, and they're driving, call it their efficiency in terms of OPEX reduction as well. So was there any uh, big surprises uh, in the numbers? Yeah, I think in terms of the numbers, I look looking forward for 2016. It's more about that capex reduction. It's the introduction of the script, so that's obviously preserving uh, cash flow. Um, if I compare them to their peers, I'd take it as a positive surprise. Uh, we had BP report a couple of days ago, and they're certainly disappointed by not being able to actually cut capex further for this year. How has the market uh, responded to uh, the wrestle so far? Yeah, I think the international markets actually responded quite positively. Obviously, Statoil can only control what's within their abilities. Uh, we're all uh, reacting to the, the weak oil price environment. So I take it, it's pos- been a positive response. Uh, I think it's natural for the introduction of the script. This matches its peer groups globally and also re- further reduction of CapEx. And I guess what they've also shown is flexibility to be able to cut that CapEx further if price, you know, this weakness of price persists into 2017. Yeah. Again, they present... Uh quite bad wrestles from the, the, the operations abroad. Do you think we will see like a turn uh, into more focus on the Norwegian continent shelf uh, in the years to come? Yes, that's a good question. I guess what uh, management presented today was they're at a turning point with the international portfolio. It has been the drag on operating income. It has been in a loss-making uh, sort of situation below $50, $55 a barrel. But I guess what we saw today was the U.S. business by 2018 can be break even below $50 a barrel. Uh, and certainly the, the, the drive to sort of reduce costs across the international uh, assets. Um, look, it shows that Norway, it's, it's the natural play, playground for Statoil. Obviously, development of Johan Sverdrup, the cost, the capture of cost reduction has been positive. So I think you may see, let's call it Statoil, spending more money or you know, greater investment in, uh, in its, call it home market. It's got home market strength and bias. So I'd take that as a positive for the stock. Yeah. 
you briefly mentioned that the startup got down the, the break-even price from $70 to $41. Is that a, a surprisingly big, uh, big cut? Yeah, they're driving towards that, so I guess we'll judge it when they get to when they get to that point. But they need to be. I mean, the industry needs to be driving down towards break evens at around the forty dollars a barrel. We can't call it rely on or bet that the oil price is going to recover. So uh, yeah, let, let's let's make sure that management's focused on cost reduction, optimization, and adoption of technology. I guess you know what industry needs to show it's doing though. Globally, is working together to standardize as well. And in Norway, the the recent weeks there has been big discussions about the the dividend policy of uh, Statoil. Do you think it was a wise decision to keep the dividend unchanged? I'd say it's a necessary decision. So it matches its peer group. All the other majors, bar E and I, have uh, adopted a script. So we were expecting it. It preserves cash for the corporate, but it still gives the investor the dividend, whether they want to take it as paper, as script, or as or as cash. Okay, thank you so much for joining me, Brendan Warren. Thank you. Cheers.